0: É, aqui, essa é muito interessante. Adriano Dal Bosco. O senhor impressiona pela sua capacidade de citar e comentar livros, sendo que muitas vezes o senhor não só cita o nome do autor, como também puxa a frase lá de dentro. Outro dia, se não me fala a memória, o senhor disse que um estudante de deveria ler pelo menos 87 livros por ano. Não lembro se o número é exatamente... Não, não é exatamente 87, é mais ou menos 80. Ao que parece, o senhor se sente tranquilo, eu recomendar isso, por habitualmente supera essa marca, supera mesmo. Sendo assim, gostaria que o senhor pudesse ensinar um pouco sobre o seu método de estudo. O senhor faz leitura dinâmica? Faz anotações em fichas, Utiliza um banco de dados no computador? Não. O que, o que eu descobri é o seguinte, é que se você tem uma biblioteca e ela está onde, organizada por assunto, é, note bem, não, não é uma organização geral, você tem que fazer uma organização de acordo com as suas áreas de interesse ou com aquilo que você está pesquisando. Mas, então, eu, eu separo meus livros, não pelo, pelos rótulos gerais dos assuntos, mas pelos tópicos que eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho uma estante inteira só de anticristianismo. Tenho, tenho outra estante a respeito vamos dizer, desse, dessa transição, da, da, da Idade Média para o mundo moderno que eu, onde eu localizei ali o fenômeno da paralaxe cognitiva, então tem um, um estante de paralaxe cognitiva e os livros que não estão sendo usados, então são classificados pelos assuntos onde é, estereotípicos, na né? história da filosofia religião, etc, etc, mas o que mais interessa é a organização funcional em torno dos pontos em estudo se você tem isto você não precisa fazer ficha coisa nenhuma porque a biblioteca já é ficha, pô Quer dizer, você usa o próprio, a própria biblioteca como fichário. Tá certo? Bastante você ter, onde assinalado nos livros, os pontos que lhe interessam. E isso é um hábito tão, tão antigo que eu simplesmente não consigo ler sem um lápis na mão. Eu se tiro o meu lápis, eu fico analfabeto. Eu não consigo, mesmo, mesmo, eu fico absolutamente desesperado. Às vezes quando ia viajar, estava tá no ônibus, percebi, esqueci o lápis, falei, pronto, fodeu, agora não vou conseguir, não vou conseguir ler o livro. né? É... Então, assim, você vai anotando só os tópicos que te interessam, não rabisque livro inteiro, não, você tá porque senão você vai se confundir. Você tem que marcar só os pontos que interessam. Né? Então, eu tenho muito livro aqui, que eu vou lá, né? com lápis, leio, pare, 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 que não, não, não interessa nada. Lá no meio tem um pedacinho marcado, lê esse pedacinho entra nos meus... Nos meus arquivos. Então essa é a primeira coisa. E segundo, não faça leitura dinâmica, não. Leia, leia devagar, não tenha pressa. De, de, aí eu, devagar também é pressa, tá entendendo? Porque senão isso aí dá, vai, vai dar com muita pressa, dá ejaculação precoce, tá entendeu? Não, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ler para entender, tá certo? E não creia que você entendeu a página se você não é capaz de expô-la com suas próprias palavras. Quer dizer, eu, por exemplo, pessoal recomendo quando você aprende uma língua estrangeira que você passe a raciocinar nela. Eu não faço isso de maneira alguma. Tudo que eu leio em inglês, francês, italiano, espanhol, é, até, 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 até um pouquinho de alemão. Eu leio alemão com muita dificuldade, mas leio. É, tudo isso eu traduzo mentalmente. porque Para ter a certeza de que eu aprendi a ideia. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou devagar... Agora, o devagar também é pressa. Tá? Se você vai com interesse de, de, de ler, também você não pode esquecer aquela recomendação do Antonin Sertian, no livro A Vida Intelectual, que diz que existem vários níveis de, de leitura. Tá certo? Existe a leitura formativa, a leitura informativa, quer dizer, a, a leitura de inspiração e a leitura de divertimento. Então, quer dizer, em geral, eu estou com... Alguns livros que são centrais para o que eu estou estudando neste momento e, e esse livro não me incomoda de levar um ano ou dois anos para lê lo E em volta, quando eu canso disso, eu vou lendo outras coisas mais rapidamente Pelo menos para me informar sobre o que são os livros Se algum dia eu precisar voltar a eles, eu volto Por exemplo, eu estou aqui no livro The, The Ecumenic Age A era ecumênica do, 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 do Eric Fögeling Eu acho que eu estou com esse livro já é, já é o segundo exemplar do, que eu tenho do mesmo livro eu estou lendo esse livro faz uns três ou quatro anos, porque toda hora eu volto a ele. Tá entendendo? Tanta coisa que tem lá dentro, e cada vez que eu volto lá, eu descubro que tinha maiores profundidades que eu não tinha, não tinha pegado. Outra coisa que eu recomendo para você é o seguinte, não discuta com o autor enquanto você está lendo. Aceite tudo como se fosse a mais pura verdade. Tá certo? Quer dizer, raciocine como ele. Faz como você faz quando vai ver um filme. Um filme o que, que é? Você assiste um filme... É como se fosse um sonho, é você que está sonhando, quer dizer, na hora que você vê aquelas imagens é, fluindo, você está assistindo aquilo como se você tivesse sonhando, então você assume o sonho, você não critica o sonho. Né? É, depois que você acorda que você vai ver se aquilo é possível ou não é possível. Então eu, quando estou lendo o livro, eu me deixo impregnar inteiramente por ele, sem medo de ser enganado, por quê? Porque se o sujeito estiver enganado, isso aí vai aparecer mais cedo ou mais tarde. No mínimo, você lendo vários livros, você se deixando impregnar por influências diferentes, elas mesmas, elas se compensam umas às outras. Tá então, dizer, a confiabilidade, a ausência de desconfiança é muito importante. Então, é mais importante você saber onde o, o, o autor tem razão, não importando se ele é Karl Marx, São Tomás de Aquino, Eric Föger, ou Aristóteles. Tá? Ah, outra coisa, aqui até a minha mulher está me lembrando, passou aqui um bilhetinho... Lembra, quase, vamos dizer, uns 80% do que eu estudei na vida foi assim, em intervalo de trabalho, em um ônibus, em sala de espera. Onde que é que eu vá? Eu tenho, horror de, eu tenho horror de fila, eu tenho horror de ficar esperando sem fazer nada. Então eu ando com dois, três livros para todo lugar que eu vou por uma mera questão de precaução. Vai que o nego me bota numa fila, eu já tenho o que fazer. Né? Então, assim, esse trabalho constante. Né? E tudo depende, no fim das contas, do, a coisa fundamental em qualquer... Estudo é o interesse verdadeiro, tá certo, é que determina a sua capacidade de estudo. Não é o seu QI, tá certo? É, o meu QI, pelos testes, é, ele não é baixo, ele é pelos testes é 147, é, mas é inferior ao da Madonna, como você pode perceber, tá certo? Mas eu tenho a impressão que esse QI aumentou, porque eu quando era moleque era muito burro. É, mas o interesse verdadeiro de saber, ele torna você inteligente, Entendeu? Se você quer saber mesmo, é, né, ninguém segura. Tá então, sempre o interesse. Outra coisa, não estude coisa só por obrigação exterior. Fuja disso. Né? É, só estude aquilo que você tem realmente interesse. Bom, esse não é um método, é apenas algumas dicas soltas. Tá bom? Espero ter ajudado em alguma coisa. É, é, tem pessoas também que a gente... Pensa assim, eu lembro de uma frase que se dizia do antigo presidente da Câmara, o Bilac Pinto, que uma vez um senador disse dele, olha, o Bilac, ele lê, 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 mas não cabe. Entendeu? Quer dizer, a cabeça do negro não comporta aquilo. A gente precisa saber as nossas limitações intelectuais né? e, e não ir muito além das chinelas. Mas o brasileiro tem um tal amor por dar palpite, um tal amor por ter opiniões, um tal amor por debater, né, que é uma coisa absolutamente mórbida. Como é que pessoas que não têm amor ao conhecimento têm tanto amor ao debate? Então, olha, Eu não entro para debater um assunto no qual eu não tenha lido pelo menos 50 livros. E livros importantes. Quer dizer, que você, Porque não é sair lendo, como as pessoas falam. Também tem. No Brasil, o cara tem a mania de ler. Eu tinha um colega que dia quando eu era jovem, tinha um colega, nós a gente morava no meu apartamento, ele tinha pilhas e pilhas de livro, ele lia o dia inteiro. Ele lia, 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 lia. Um dia ele virou para mim assim e disse... Olha, me diga uma coisa... Você entende o que você lê? Então, aquilo ali eu fiquei traumatizado... Eu nego, li o dia inteiro... Mas ele não está realmente entendendo... Eu lia muito menos que ele... acho que 100 vezes menos do que ele... Só que é o seguinte... Eu não largava o livro enquanto não entendia... E em segundo lugar... É você saber o que é para ler... O que é para ler... Você tem que conhecer a história das disciplinas... Que você vai estudar... tá certo? E saber dentro da história... Dentro dessa evolução... Quais foram os livros fundamentais, quer dizer, os livros que geraram outros livros, os livros que geraram as teorias fundamentais, que articularam o debate. Se não, adianta você ler. Tá certo? Olha, eu passei aqui 40 anos organizando a minha biblioteca nesta base, quer dizer, eu peguei a filosofia e ciências humanas e falei, eu vou reconstituir aqui só o que foi aquilo que realmente marcou o debate. Você tá entendendo? Depois de eu fazer isso, eu começo a pegar um outro tipo de livro, fazer uma, é uma segunda... Como é que é? uma segunda fileira na biblioteca, que são os livros que não marcaram época, que não foram importantes na evolução da disciplina, mas que deveriam ter sido, de acordo com o meu julgamento. Então, são obras de, de, de segundo plano, de, historicamente de segundo plano, mas cujo valor intrínseco seria grande. Então, estas obras, elas mostram já não a evolução histórica da disciplina, mas a evolução futura possível. Quer dizer, foram as sementes importantes que foram abandonadas. Mas é claro, para você chegar ao ponto de poder é, descobrir esse segundo tipo de livro, você precisa ter absorvido o primeiro, o, vamos dizer, os primeiros primeiros. Quer dizer, primeiros livros que foram historicamente fundamentais, depois os outros.